0: La Iglesia siempre ha estado en contra de los avances de la ciencia, tan sencillo como recordar que a Galileo Galilei lo quemaron en la hoguera por decir que la Tierra se movía. Y una vez más, a la ficción se le da más peso que a la realidad misma. Y una vez más, estamos aquí para poner la información en su debido sitio. Bienvenidos a este podcast de Leyendas Negras contra la Iglesia Católica, yo soy Tony Valle y hoy estaremos hablando de Galileo Galilei y un poco más acerca de ciencia y religión. El argumento de la ciencia en contra de la fe es de los más anticuados y descalificados que hay. Si bien hay puntos en los que la doctrina puede no coincidir con el objetivo científico, dependiendo del objetivo, claro está... No es misión de ninguna de las partes desacreditar a la otra. Se asume de manera determinante que ninguna persona de fe es capaz de tener un raciocinio científico y aún más rígido es el pensamiento de que ningún científico puede profesar la fe. Esto, aparte de ser una gran falacia también niebla la visión acerca de varios personajes de la historia que han llevado ambas partes, ciencia y fe, de manera ejemplar. Hoy profundizaremos acerca de Galileo, así que empecemos conociendo un poco acerca de él. Galileo Galilei nació en Pisa, Italia, en 1564. Fue el primogénito de Vincenzo Galilei, quien era comerciante. En 1574, es decir, 10 años después, la familia se trasladó a Florencia, donde Galileo estudió en el monasterio de Santa María de Balombrosa. En 1581 ingresó en la Universidad de Pisa para estudiar medicina. A los cuatro años abandonó la universidad sin lograr el título, pero con amplios conocimientos sobre Aristóteles. De vuelta en Florencia se dedicó a profundizar en el estudio de las matemáticas bajo la dirección de Ostilio Ricci. En 1592 fue elegido profesor de matemáticas en la Universidad de Padua, donde se ocupó de asuntos técnicos como la arquitectura militar y la topografía, desarrollando invenciones como una máquina para elevar agua, un termoscopio, y un procedimiento mecánico de cálculo expuesto en un manual titulado «Le operazioni del compasso geométrico e militare». En 1609 transformó un anteojo fabricado en Holanda hasta convertirlo en un auténtico telescopio, con el que observó que la Luna no era una esfera perfecta, como se decía en las teorías de Aristóteles sino un lugar con montañas y cráteres. Descubrió también cuatro satélites que giraban alrededor de Júpiter, poniendo en duda la afirmación de que la Tierra era el centro de todos los movimientos celestes y reforzando la teoría heliocéntrica de Copérnico. Aquí me tengo que detener para dar un poco de contexto histórico acerca de este asunto. El sistema aceptado por toda la sociedad de ese entonces, o sea en el siglo XVI, era el de Claudio Ptolomeo de Alejandría, Egipto, conocido como el Almagesto. El Almagesto contaba con 13 volúmenes acerca de todo lo sabido de los movimientos de los astros. En este se exponía un sistema geocéntrico, es decir, que el Sol, la Luna y los planetas giraban alrededor de la Tierra en círculos epicíclicos lo cual colocaba a nuestro planeta como el centro del universo este escrito fue realizado en el siglo II, o sea más o menos como 1500 años antes del nacimiento de galileo y no fue sino hasta el año 1543 que se publicó otra teoría que contradecía esta creencia del almagesto escrita por nicolás copérnico donde exponía la teoría heliocéntrica teoría que nos indica que es la tierra y el resto de los cuerpos celestes los que giran alrededor del sol si bien esta teoría era polémica ya que desafiaba lo que durante 1500 años la humanidad había establecido como cierto no era de ninguna manera ni censurada ni prohibida ¿Por qué era tan aceptada y defendida la idea que Claudio Ptolomeo había escrito en el Almagesto? Simple, porque durante todos esos siglos, los navegantes en todo el mundo conocido habían usado este sistema para orientarse en relación a la posición de las estrellas y siempre llegaban a su destino, lo cual hacía muy poco probable la posibilidad del error en el sistema de Ptolomeo. Bueno, regresemos con Galileo. Galileo llega a Roma el primero de abril de 1611. Es recibido con honores por el Papa Pablo V. Es nombrado miembro de la Academia Lincei y los jesuitas, astrónomos y matemáticos del Colegio Romano celebran su llegada. El Cardenal Mafeo Barberini alaba públicamente a Galileo. Este cardenal más adelante se convertiría en el Papa Urbano VIII. Galileo contaba además con alguno que otro discípulo directo o amigo, como Benedetto Castelli y Piero Dini. El 14 de diciembre de 1613, Benedetto Castelli, matemático de Pisa y discípulo y amigo de Galileo, escribe a este acerca de una reunión a la que asistió junto con filósofos y teólogos en la corte del gran duque de Toscana, donde se le planteó una pregunta directa hecha por la gran duquesa la cuestión de si las doctrinas copérnicas están o no de acuerdo con las escrituras. Galileo le contesta con una carta el 21 de diciembre de 1603. A la escritura no le importa precisar si el cielo se mueve o no, o si la tierra es una esfera o un plano. Le importa enseñar cómo se va al cielo, no cómo es el cielo. Tras afirmar como declaración de principios que las sagradas escrituras no pueden equivocarse, se sostiene acertadamente que solo pueden equivocarse quienes las interpretan ateniéndose a un sentido literal. El sentido literal hay que dejarlo exclusivamente a los asuntos que son de fe. Para el resto de las cosas que la experiencia sensible o las demostraciones necesarias hacen evidente o verdadero, no debe acudirse a la escritura para mostrar una posible discordancia. Como dos verdades, no pueden contradecirse. Quienes interpretan la escritura han de hallar, para estos asuntos que no son de fe, el verdadero sentido de acuerdo con las conclusiones de la experiencia o de la razón. Que nadie comprometa, pues, a la escritura con interpretaciones que puedan oponerse a la ciencia. Que quien acuda a ella se limite a cuestiones de fe. Galileo añade a esta carta otras dos, a Pierodini y una última carta a la Gran Duquesa Cristina en 1615. En la carta escrita a la Gran Duquesa Cristina, defiende claramente la hipótesis heliocéntrica y a su autor Copérnico, contra quienes recalcan que esta teoría va en contra de varios pasajes de la Biblia. Afirma de nuevo que la escritura es infalible en cosas de fe y que no siempre ha de entenderse en sentido literal, pero que en cuestiones de experiencias sensibles y demostraciones necesarias, no ha de comenzar por consultarse el sentido literal de la Escritura. También añade que no es preciso reservar a la Escritura solo lo que es de fe, también se le puede conceder superioridad de opinión en aquellas cosas humanas que no pretendan ser un saber demostrativo. Pero este no es el caso de la astronomía, para la que Dios autor de todas las verdades, nos ha dado ojos y razón. Bueno, pues Galileo había estudiado muy bien todo lo que Copérnico escribió, y al compararlo con sus descubrimientos hechos con el telescopio, no tuvo duda de que estaba en lo correcto, y comenzó a hacer escritos para divulgar sus conocimientos. Ahora, hay dos cosas en las que todos los estudiosos de Galileo coinciden. La primera es que era un genio muy adelantado a su tiempo, con una agudeza mental capaz de hacerlo razonar como una persona de nuestro tiempo. La segunda es que su temperamento lo llevaba a tener fuertes discusiones con aquellos que le desafiaban en el aspecto de las ideas, famoso desde sus tiempos de universidad por contradecir a sus profesores y posteriormente con otros personajes como Cesare Cremonini o Ludovico delle Colombe. Aquí es donde empieza a entrar la iglesia en todo este asunto. Galileo iba por aquí y por allá publicando escritos, rivalizando con otros científicos y a todas luces siendo un personaje muy polémico para su sociedad. En 1614, un sacerdote florentino denunció desde el púlpito a Galileo y a todos sus seguidores, afirmando que la creencia de que la tierra se movía constituía en una herejía. Y obviamente Galileo no se hizo esperar con su respuesta, escribiendo una extensa carta sobre la irrelevancia de los pasajes bíblicos en los razonamientos científicos. El cardenal jesuita Roberto Bellarmino dio instrucciones a Galileo para que no defendiera el concepto de que la tierra se movía. El cardenal le había avisado previamente que solo tuviera en cuenta sus ideas como hipótesis de trabajo e investigación, sin tomar literalmente los conceptos de Copérnico como verdades y sin tratar de aproximarlos a lo escrito en la Biblia. Galileo guardó silencio sobre el tema durante algunos años y se dedicó a escribir El Ensayador en 1623, el cual tenía como finalidad primordial desprestigiar el sistema de Tycho Brahe, otro sistema geocéntrico que era defendido y difundido por los jesuitas del colegio Román el jesuita Horacio Grazzi, quien, con el seudónimo de Sarsi, publica un libro titulado Libra Astronómica Ac Filosófica, en donde se atrevió a defender una teoría sobre los cometas que era discrepante a la de Galileo, aunque más próxima a la verdad. Y además replicó a los ataques de uno de sus discípulos. La contrarréplica de Galileo se convirtió en una persecución inmisericordia en la que todos y cada uno de los errores del contrincante son señalados, ridiculizados y destruidos. Nada salva al oponente de Galileo. Sus fallos son imperdonables, sus aciertos se vuelven contra su misma causa, sus argumentos denotan ignorancia, cortedad o mala fe. Cuando sorprende al desdichado dando un paso en falso, lo aplasta entre sus manos con regodeo. No es necesario decir, que este modus operandi le trajo bastantes enemistades. Quien denunció a Galileo fue un predicador impulsado por jesuitas aristotélicos y profesores de filosofía, enfadados unos por los ataques que habían sufrido de Galileo, envidiosos otros de su celebridad y molestos todos con su prepotencia. El 24 de febrero de 1616, una comisión del santo oficio descalifica la afirmación de que el sol sea el centro del mundo y esté quieto, y que la tierra no sea el centro del mundo y que se mueva. El 5 de marzo de 1616, la Congregación del Santo Oficio declara acerca de la falsa doctrina pitagórica contraria a la Sagrada Escritura, a saber, que la tierra se mueve y que el sol está quieto, enseñado por Nicolás Copérnico. Que el libro de Revolutionibus en que se expone, ha de considerarse suspendido de publicación, puesto en el índice de libros prohibidos, mientras no se corrija, así como se prohíbe, condena y suspende todo libro o doctrina que hable en idéntico sentido. El Papa ordena al cardenal Belarmino que advierta a Galileo que abandone sus puntos de vista copérnicos. Aquí es donde empieza la censura y la limitación hacia la teoría de Copérnico. Sin embargo, en 1624, Galileo, que nunca da una batalla por perdida, comenzó a escribir un libro que quiso titular Diálogo sobre las Mareas, en el que aborda la hipótesis de Claudio Ptolomeo y de Nicolás Copérnico respecto a este fenómeno. En 1630, el libro obtuvo la licencia de los censores de la Iglesia Católica de Roma, pero le cambiaron el título por Diálogo sobre los Sistemas Máximos y fue publicado en Florencia en 1632. Este libro contaba con tres personajes, Simplicio y Salvati son los que defienden respectivamente el sistema aristotélico y el sistema de Copérnico, mientras que el personaje de Sagredo es la persona de buen juicio que media entre uno y otro. El libro está escrito en italiano porque se dirige al público culto en general, y trata de atraer al lector hacia la teoría heliocéntrica, que presenta como más correcta. Simplicio es el personaje tradicional y aristotélico que aduce razones propuestas por filósofos de la época y hasta expone un argumento utilizado por el propio Papa Urbano VIII. Inmediatamente, Galileo fue llamado a Roma por la Inquisición, a fin de procesarle bajo la acusación de sospecha grave de herejía. Por el incumplimiento de su juramento, Galileo es juzgado y condenado. El castigo implica la abjuración de la teoría heliocéntrica, la prohibición del diálogo, la privación de la libertad a juicio de la Inquisición, que en este caso fue arresto domiciliario, y algunas penitencias de tipo religioso. La tradición ha inventado que, al levantarse Galileo tras permanecer de rodillas para la abjuración, golpeó con fuerza el suelo con el pie exclamando, epur mueve sin embargo, se mueve. Contrario a la creencia popular de que Galileo fue quemado en la hoguera por la Inquisición, la verdad es que Galileo ni la cárcel llegó a pisar. Una carta descubierta en la revisión del caso confirma que el Papa Urbano VIII se preocupó porque el proceso de Galileo fuera rápido a causa de las precarias condiciones de salud que Galileo presentaba. Tenía una grave artritis desde los 30 años a la que se le unía una irritación constante y casi insoportable en los párpados. En 1633 tuvo lugar en Roma el famoso proceso contra Galileo. No fue condenado a muerte, ni nadie lo pretendió, nadie lo torturó, ni le pegó, ni le pusieron un solo dedo encima. No hubo ninguna clase de malos tratos físicos. Desde el proceso hasta que Galileo murió, estuvo en casa, siguió trabajando con intensidad y publicó en esa época su obra más importante, Discursos y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias. Tres de los diez altos dignatarios del tribunal se negaron a firmar la sentencia, y el propio Papa nada tuvo que ver oficialmente ni con el tribunal ni con la sentencia. Desde luego, el proceso no debió producirse, hecho lamentable donde sí hubo falla por parte de la iglesia. Galileo murió el miércoles 8 de enero de 1642 en su casa, una villa en Acretri, cerca de Florencia. Su discípulo Viviani, que permaneció continuamente junto a él en los últimos 30 meses, cuenta que su salud estaba ya muy agotada. Añade que, a pesar de todo, seguía lleno de proyectos de trabajo, hasta que por fin lo asaltó una fiebre que le fue consumiendo lentamente y una fuerte palpitación con la que a lo largo de dos meses se fue extenuando cada vez más. Y por fin, un miércoles 8 de enero de 1642, alrededor de las 4 de la madrugada, murió con firmeza filosófica y cristiana. A los 77 años de edad, 10 meses y 20 días. Me gustaría, para terminar, darte una pequeña lista de nombres de científicos creyentes citando algunas de sus palabras. Johannes Kepler, astrónomo y matemático alemán. Dios es grande. Grande es su poder y su sabiduría. Alabadle cielos y tierra, sol, luna y estrellas con vuestro lenguaje. Mi señor, mi creador. Isaac Newton físico teólogo inventor alquimista y matemático inglés lo que sabemos es una gota lo que ignoramos es un inmenso océano la admirable disposición y armonía del universo no ha podido sino salir del plan de un ser omnisciente y omnipotente alessandro volta químico y físico italiano yo confieso la fe santa, apostólica, católica y romana. Doy gracias a Dios que me ha concedido esta fe, en la que tengo el firme propósito de vivir y morir. André-Marie Ampère, matemático y físico francés. ¿Cuán grande es Dios y nuestra ciencia una nonada? Charles Darwin, naturalista inglés. Jamás he negado la existencia de Dios. Pienso que la teoría de la evolución es totalmente compatible con la fe en Dios. Guillermo Marconi, ingeniero electrónico italiano. Soy creyente, creo en el poder de la oración, y creo no solo como católico, sino también como científico. Erwin Schrödinger, físico austriaco. La obra maestra más fina es la hecha por Dios, según los principios de la mecánica cuántica. Max Planck, físico y matemático alemán, Dios está para el creyente en el principio de sus discursos, para el físico en el término de los mismos. Werner von Braun, ingeniero mecánico y aeroespacial alemán, por encima de todo está el gran Dios, que creó el gran universo. Arthur Stanley Eddington, astrofísico británico. Ninguno de los inventores del ateísmo fue naturalista, refiriéndose a las ciencias experimentales. Todos ellos fueron filósofos y muy mediocres. Manuel María Carreira Verés, sacerdote jesuita, teólogo, filósofo y astrofísico español. La ciencia y la fe, ambas son dos maneras parciales de conocer la realidad que deben complementarse entre sí ya que ni la ciencia puede decir directamente nada de teología, ni la fe responder a cuestiones materiales. Josh Lemaitre, sacerdote belga, matemático, astrónomo y profesor de física. Él fue el creador de la teoría del Big Bang. Francis Collins, genetista estadounidense. Se le conoce como el padre del genoma humano. Gregor Johann Mendel, fraile agustino católico y naturalista austriaco. Formuló por medio de los trabajos que llevó a cabo con diferentes variedades de guisantes las hoy llamadas leyes de Mendel, que dieron origen a la herencia genética. Los primeros trabajos en genética fueron realizados por Mendel. Y por último, el mismísimo Nicolás Copérnico, clérigo y astrónomo polaco. Quien que vive en íntimo contacto con el orden más consumado y la sabiduría divina no se sentirá estimulado a las aspiraciones más sublimes. ¿Quién no adorará al arquitecto de todas esas cosas? Estoy seguro de que hay muchísimas personas que se quedan fuera de esta lista de creyentes científicos. Y claro que sí, habemos creyentes, como yo, que no somos científicos, y científicos que no son creyentes. El punto de esto es tumbar ese paradigma ridículo en el que la ciencia y fe son incompatibles. Y claro, traer claridad a los hechos que acontecieron alrededor de Galileo y su relación con la Iglesia. Con eso terminamos el episodio de hoy recordándote que te des una vuelta por EncuentraCurso.com ya que encontrarás aún más información sobre este y todos los temas de los que hablaremos aquí. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook como Juan Diego Network, Instagram arroba Juan Diego Network, Twitter arroba JDN Podcasts y TikTok como arroba Juan Diego Network también te invito a que le des seguir a este podcast en cualquiera de las plataformas que utilices. Yo soy Tony Valle y espero que este tema haya sido de mucho bien para ti como lo fue para mí. Quédate en sintonía con Juan Diego Network y que Dios te bendiga.